0: Are you, are you listening? Damn. Uh. Yeah. Qué pasa, bolers. Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y ya tenía ganas, ¿no? Un poco de ponerme frente al micro, eh, hacer un podcast, que parece que últimamente estoy solo metido en Twitch, pero no os preocupéis que, que yo estoy siempre a todo y, y no, me vais a, no os vais a deshacer de mí tan fácilmente. Y pues, mirad, eh, venía simplemente a expresar un poco un par de ideas que me, que me venían rondando la mente en estos mini podcast, ¿no? Para, para vosotros patronos, para vosotros patronas, mecenas, eh, ya lo hagáis a través de iVoox o de, o de Patreon. Muchas gracias a todos, de verdad, por el apoyo. Venía simplemente pasar por aquí a expresar dos, dos pensamientos que, que llevo, que he tenido en la cabeza durante las. Durante el último mes. Eh, y también a anunciar un, un nuevo evento, ¿no? Un nuevo evento, una nueva colaboración que vamos a tener en, en el canal. Eh, lo primero de todo, el tema del OLESTA. Imagino que ya estaréis muchos hasta hasta el gorro, ¿no? De oír hablar de Don estar, pues por... Hay gente que dice que le gusta mucho y gente que dice que no le gusta nada. Hay gente diciendo, como nuestro Luis, ¿no? Grande el purista... Hablando de que lo de antes sí que era no star, que se defendía más, que se lo tomaban más en serio los jugadores, que, bueno, que era otra cosa, ¿no? Que se, con, que se, que se tenía el concepto de que era el partido entre los mejores jugadores y que lo daban todo, y que, y que entonces era algo más serio y se le da un poquito más de importancia, ¿no? Y, pues, desde hace unos años parece ser que esto ha evolucionado hacia algo un poquito más... Un producto de marketing, un, un show, ¿no? Un show televisivo, en el cual, pues, el Star pues no tiene la seriedad o la competitividad que tenía antes y yo lo que me pregunto es, pero yo evidentemente nací en el año 90, tampoco he vivido eh, las épocas otras épocas con tanta de All con tanta seriedad, evidentemente yo empecé a ver NBA pues a partir de, lo, de principios de los 2000, mis primeros recuerdos son a partir de primeros principios de los 2000, quizás a partir del año 98, pero sobre todo de verlo un poquito más con regularidad eh, a partir del año 2000. No podemos simplemente entender que el concepto de All como el concepto de NBA, por ejemplo, ha cambiado en los últimos años. No es la misma liga, la de los años 80, la de los años 90, la de principios de los 2000, que la que nos encontramos ahora. Simplemente eh, la Liga ha cambiado y evidentemente el All Star ha cambiado. No sé sea si mejor, no sé si sea peor, pero tenemos que entender que las cosas evolucionan, que igual el concepto que teníamos hace unos años de All Star en que los jugadores se partían la cara eh, o eran tan competitivos en este partido, pues ahora ha cambiado porque eh, se tiene otro concepto de este partido. Se ve algo como un producto más de marketing, como un producto de show y un producto para atraer a público más generalista para que eh, quiera ver la NBA. Eh, muchas veces eso nos quejamos de que bueno los grandes aficionados de la NBA no ven o los que vemos eh, cada día la NBA no vemos el All Star, Pues yo veo todos los días la NBA y veré el All Star, Lo entenderé como tal, lo entenderé como un show, como un espectáculo, como un producto de marketing y, y bueno tampoco me llevaré las manos a la cabeza. Queremos que el Leicester sea lo mejor o queremos tener una mejor liga. No sé, es, me, me hago esa pregunta, ¿no? Tampoco digo que no haya que pensar que haya que pensar de una determinada manera. Entenderme bien aquí cada uno que piense y que opine lo que quiera. Eh, faltaría más. Pero simplemente es eso, no le metamos tantos palos, entendamos que ha evolucionado como ha evolucionado la vida misma y la NBA y que ahora mismo es un producto totalmente diferente a lo que era pues, hace, pues, por ejemplo, 15-20 años, nada más. Entonces disfrutémoslo, entendámoslo como tal, y si hay gente nueva que ve el olestar. Star ve una canasta, un mate o simplemente ve los highlights del All-Star y se siente atraída a ver la NBA con eso, yo creo que todos haremos ganado porque habrá más aficionados a la NBA que es la liga pues, que tanto nos gusta a todos ese es el primer punto y el segundo punto que quería que quería comentar un poquito creo que lo, ya lo hice el otro día Sergio Ochoa en un directo, que por cierto ficha el que hemos hecho con el gran Sergio Ochoa eh, y hablaba un poquito de las el pozo que deja el mercado de traspasos ya sabéis que, bueno, que estáis todos en el grupo de, de WhatsApp de OGs, eh, pues que cuando hay un... Hemos tenido jaleo, ¿no?, con el tema del, de lo, de lo, del mercado de traspasos, sobre todo con el de Sabonis y Halliburton, que, y, y más aún con el de Simmons y Harden, que quien ha ganado, que quien no ha ganado. Eh, hay muchas veces que tenemos un poquito la mentalidad de que el mercado de traspasos tiene que haber un ganador, tiene que haber un perdedor. Bueno, quizás hay veces que pierdan ambos, quizás hay veces que ganen ambos no tenemos que ser en ese sentido eh, tan tan tajantes no eh, ni, ni sobre todo tan tajantes en un primer instante eh, y hablo por ejemplo que a mí me dieron muchos pasos en el directo el traspaso entre Dallas y entre Dallas y Washington por 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 thingies, no que Dallas ya sabéis que de Dinguidilla y ya, ya trans pues yo creo que tiene que haber, eh, en mi cabeza más o menos sí que tiene sentido. Otra cosa es que podremos estar de acuerdo en que pueda funcionar mejor, pueda funcionar peor, o que igual se podría haber conseguido el más por things. Y hablo lo mismo del traspaso entre Sacramento e Indiana. Mucha gente diciendo, bueno, pues que parecía que aquí Sabonis era un pivo de, de Le foro básicamente, cuando en los últimos tres años dos había sido el star, y era un top 10 de los mejores pivos de la liga. A lo que voy es que vamos a dar tiempo a determinados traspasos, y vamos un poco a confiar en lo que hacen los general manager. Yo creo que muchas veces eh, ambos amb- ambas partes, y en algunos casos tres, porque hay tres equipos implicados, salen beneficiados porque se deshacen de un jugador que no querían, o que el jugador no quería estar ahí, o que se iba a acabar su contrato y no iba a rerobar, y reciben una, una pieza nueva. Entonces, no vayamos a juzgar todo de forma tan severa y de forma tan inmediata que luego criticamos enseguida a gente de otros deportes o a medios generalistas que hacen juicios de valor muy rápidos. Vamos a dar tiempo y vamos a tratar de entender todas las partes. Y es un poco la, la reflexión que, que quería hacer. No entendamos todo como que tiene que haber un perdedor y un ganador y entendamos todo como que puede simplemente haber una mejor eh, recolocación o conexión de un jugador en un nuevo equipo en una franquicia. Simplemente quería hacer ese comentario. Y por último, que tampoco me quiero extender mucho más. Eh, todavía no lo podemos anunciar, pero seguramente la semana que viene. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.